0: Привет! На связи Влада Витязева и подкаст о поэзии и всем, что с ней связано, Ямб Харей, Птеродактиль. В прошлом выпуске я начала рассказывать о поэтическом бэкграунде 21 века, и в этом продолжу. Сегодня на очереди творчество многократного номинанта на Нобелевскую премию по литературе, стихи, посвященные Великой Отечественной войне, и поэзии свободы поэтов шестидесятников как вы уже поняли, будет много занимательного и познавательного. Так что подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оценки, оставляйте комментарии и рекомендуйте тем, кому этот подкаст будет полезен и интересен. Начну я с творчества поэта, который получил широкую известность уже как писатель, переводчик и энтомолог. Восемь раз он был выдвинут на Нобелевскую премию по литературе но так ее и не получил. Как вы могли догадаться, речь пойдет о Владимире Набокове или Владимире Сирине. Именно под этим псевдонимом Набоков публиковал свои стихи и раннюю прозу. Все дело в том, что его отец, тоже Владимир, только Дмитриевич, был политическим деятелем, слишком известным в эмиграции. Кроме того, что в своей юридической практике он в первое время входил во временное правительство – был одним из лидеров Конституционно-демократической партии и печатался в журналах, в основном с политическим уклоном, Владимир Дмитриевич написал книгу о Первой мировой войне и некоторое время сам издавал в Берлине газету. Неудивительно, что талантливый сын хотел дистанцироваться от знаменитого отца. Так вот, Владимир Владимирович Набоков начал писать стихи в юности и в 1916 году, то есть в свои 17 лет, на собственные средства издал поэтический сборник «Стихи». Стихотворение «Сон» из него я и прочту в качестве примера. Кстати, оно точно попадает в темы, важные и для прозаика, а именно темы своеобразных пограничных состояний сознания, сновидений и воспоминаний. Играют камни алой краской, под плеском розовой волны, дыханием роз, душистой лаской, холмы прибрежные полны. Еще румянит луч усталый Небесный свод своим огнем, Когда на этот берег алый Приходим мы с тобой вдвоем. Песок сейчас же заполняет Следы шагов водой морской, Шептаться в небе начинает Звезда неясная с другой. Вокруг твоих кудрея леет Большой венок душистых роз, Чуть слышно в море волны греют, Как будто эхо наших грез. В этом стихотворении четко прослеживается стремление поэта к точной рифме и использование сила ботанического стихосложения. Именно за приверженность классической традиции литературный критик и литературовед, поэт и переводчик Глеб Струва назвал Набокова «поэтическим старовером». Но здесь не все так однозначно. В поэзии Набокова есть что-то и от Сергея Есенина, и от Николая Гумилева, и от символистов. Ведь во время написания им лирики символизм был ведущим поэтическим направлением. При этом, как заметил литературовед Андрей Арьев, оригинальность позиции Набокова среди художников, воспринявших токи русского серебряного века, в том и состоит, что для него равно вторичной и превозносимое символистами. «Реальнейшее» и «Милое сердце акмистов реальное». Русский поэт и переводчик Владислав Ходосевич высоко ценил творчество Набокова, который стал его другом. Он с неизменной симпатией отзывался о набоковской прозе от романа «Король, дама, валет», написанном в 1928 году, до мета-романа «Дар», законченном в 1938. А вот поэт Сергей Гондлевский отмечал, Пусть читатель, раздосадованный неуязвимостью и чрезмерностью прозы Набокова, откроет его стихи. Меня когда-то удивила и обрадовала эта лирика чуть ли не есенинского трепета, непосредственности и даже беззащитности. В качестве примера приведу стихотворение «Живи, не жалуйся, не числи», написанное Набоковым в 1919 году и звучащее, как напутствие старшего товарища, наводящее на размышление о вечном. «Живи, не жалуйся, не числи ни лет минувших, ни планет, и стройные сольются мысли в ответ единый. Смерти нет. Будь милосерден, царств не требуй, всем благодарно дорожи, молись безоблачному небу и василькам в волнистой ржи». Не презирая грез бывалых, старайся лучшее создать. У птиц, у трепетных и малых учись, учись благословлять. Для раскрытия Набокова поэта остановлюсь чуть подробнее на его дружбе с Ходосевичем, ведь именно стихотворение на его смерть, опубликованное под псевдонимом Василий Шишков, стало одним из самых известных и памятных у Набокова. Напомню, что Владислав Ходосевич уехал из Советского Союза в 1922 году, окончательно став иммигрантов в 1925 когда советское посольство в Риме отказало ему в продлении паспорта, предложив вернуться в Москву. А он, в свою очередь, от поездки отказался. В своих английских мемуарах Набоков писала о Ходосевиче так. «Его поэзия была таким же сложным чудом, как поэзия Пушкина или Блока», в современной мировой поэзии мало что может сравниться со стихами его тяжелой лиры. В качестве примера творчества Владислава Ходосевича приведу стихотворение, написанное в 1917 году и давшее название третьей поэтической книги Ходосевича, выпущенной в 1920-м. Последней книги перед отъездом поэта из России. «Путем зерна» «Проходит сеятель по ровным бороздам» Отец его и дед По тем же шли путям. Сверкает золотом в его рокке зерно, Но в землю черную Оно упасть должно. И там, где червь слепой Прокладывает ход, Оно в заветный срок Умрет и прорастет. Так и душа моя Идет путем зерна, Садя во мрак, умрет. И оживет она. И ты, моя страна, И ты, ее народ, умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, за тем, что мудрость нам единая дана, всему живущему идти путем зерна. Владимир Набоков познакомился с Ходосевичем в 1932 году, а в июне 1939 ключевой поэт иммигрант того времени умирает. На смерть друга Набоков под своим собственным именем написал для журнала ⁇ Современные записки ⁇ эссе о Ходосевича, начинающееся со следующего описания. «Крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина по тютчевской линии. Он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о ней». На одной статье Набоков не остановился и написал стихотворение поэты, как дань памяти Ходосевичу. В окончании его первой строки в словах «Свеча переходит» слышится анаграмма фамилии поэта, а в окончании последней в словах «Молчание зерна» отсылка к уже упомянутому стихотворению и книге «Путем зерна». Из комнаты все не свеча переходит и гаснет, плывет отпечаток в глазах, пока очертаний своих не находит беззвездная ночь в темно-синих ветвях. Пора. Мы уходим, еще молодые, со списком еще не приснившихся снов, с последним — Чуть зримым сиянием России, На фосфорных рифмах последних стихов. А мы ведь, поди, вдохновение знали, Нам жить бы казалось и книгам расти, Но музы безродные нас доконали, И ныне пора нам из мира уйти. И не потому, что боимся обидеть Своей и добрых людей, Нам просто пора, да и лучше не видеть Всего, что сокрыто от прочих очей. Не видеть всей муки и прелести мира, Окна в отдалении поймавшего луч, Лунатиков смирных в солдатских мундирах, Высокого неба внимательных туч, Красы, укоризны, детей малолетних, Играющих в прятки вокруг и внутри уборной, Кружащейся в сумерках летней, Красы, укоризны вечерней зари, Всего, что томит, обвивается, ранит, Рыданье рекламы на том берегу, Текучих ее изумрудов в тумане. Всего, что сказать я, уже не могу. Сейчас переходим с порога Мирского в ту область, Как хочешь ее назови, Пустыня ли, смерть, Отрешение от слова, Или, может быть, проще, Молчание любви, Молчание далекой дороги тележной, Где в пене цветов колья не видна, Молчание отчизны, любви безнадежной молчание зарницы молчание зерна через два с половиной месяца после смерти владислава ходосевича 1 сентября 1939 года нападением гитлеровской германии на польшу началась вторая мировая война а 22 июня 1941 года, наступлением главных сил вермахта и войск германских союзников по всей западной границе ссср от Черного до Балтийского моря, началась Великая Отечественная война. Стихи о войне занимают особое место в поэзии советского периода. В них даже по прошествию времени слышатся крики о помощи, чувствуются еле сдерживаемые слезы, видятся картинки фронтовой жизни, ощущается радость победы. Так и школьной программе у всех на слуху строки «Жди меня, и я вернусь, только очень жди» из стихотворения Константина Симонова. Окончив Литинститут, Константин поехал военным корреспондентом на Холхингол. В том же качестве прошел всю Великую Отечественную войну, которая стала и до конца жизни оставалась главной темой Симонова. Первые фильмы и спектакли по военным произведениям Симонова появились непосредственно в годы Великой Отечественной и оказали огромную моральную поддержку для бойцов и тех, кто ждал солдат с фронта. А упомянутое стихотворение «Жди меня», посвященное Симоновым его возлюбленной, актрисе Валентине Серовой, стало гимном всем подругам, женам советских бойцов. Его переписывали от руки и хранили в нагрудных карманах гимнастерок. Серова сыграла главную роль в одноименном фильме «Жди меня», который был снят по сценарию Симонова режиссером Александром Столпером 1943 году на Центральной Объединенной киностудии в Алмате. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снегами тут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино напомин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Не понять, не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим. Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Поэтесса, о которой речь пойдет дальше, после начала Великой Отечественной войны, прибавив в себе год, в 16-летнем возрасте записалась в добровольную санитарную дружину при Российском обществе Красного Креста и работала санитаркой в главном госпитале. А закончила войну в звании старшины медицинской службы в ноябре 1944 Как вы могли догадаться, говорить я буду о поэзии Юлии Друниной, которая за боевые отличия была награждена Орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». В 1943 году Друнина была тяжело ранена, но скрывала до последнего, продолжая работать. Очнулась уже в госпитале, и там узнала, что была на волосок от смерти. Именно тогда она написала свое первое стихотворение о войне, которое вошло во все антологии военной поэзии. «Я только раз видала рукопашный, раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». Пережитая на войне стала отправной точкой в развитии поэтического мировосприятия Друниной и сквозной темой ее творчества. Она воевала с сан-инструктором Зинаидой Самсоновой, погибшей 27 января 1944 года, и посвятила ей одно из своих самых трогательных стихотворений «Зинка». Но обратить ваше внимание я хочу на стихотворение «Доброта» в прочтении автора. В нем Юлия Друнина делится своим пониманием добра и отношением козлу. Стираются лица и даты, Но всё до последнего дня Мне помнить о тех, Что когда-то хоть чем-то согрели меня, Согрели своей плащ-палаткой Или тихим шутливым словцом, Или чаем на столике шатком, Или попросту добрым лицом. Как праздник, как счастье, как чудо Идет доброта по земле. Я про нее не забуду, Хотя забываю о зле. О доброте писала и Анна Ахматова. Война застала ее в Ленинграде. Поэтесса Ольга Бергольц вспоминала «С лицом, замкнутым в суровости и гневности, С противогазом через плечо, она несла дежурство, как рядовой боец противовоздушной обороны. Тогда же, в сентябре 1941 года, когда Ленинград постоянно бомбили, поэт выступала на радио. В октябре больную Ахматову эвакуировали из осажденного города. Об этом времени она вспоминала. До мая 1944 года я жила в Ташкенте. Жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте. Как и другие поэты, часто выступала в госпиталях, читала стихи раненым бойцам. В Ташкенте я впервые узнала, что такое в палящей зной древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая доброта. В Ташкенте я много и тяжело болела. Великую Отечественную войну Ахматова восприняла как искупление народом греха революции и безбожия. Ее стихи военных лет – выдержаны в духе советской поэзии и снова появляются в печати. Стихотворение «Мужество» было напечатано в газете «Правда» 8 марта 1942 года. В нем великое русское слово выступает как символ народа, а идея мужества заключается в том, что народ совершает небывалый подвиг во имя духовной свободы. «Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне, Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Борис Пастернак, как и другие члены Союза писателей, в отличие от заставшей блокаду Ленинграда Анны Ахматовой, с началом войны с семьей был эвакуирован в Чистополь, под Казанью. В 1943 году Пастернак с коллегами посетил подразделение Советской армии, освободившее «Орел». Под впечатлением от поездки он написал несколько стихотворений «Преследование», «Смерть сапера», «Разведчики», а также очерки «Поездка в армию» и «Освобожденный город». А я прочту стихотворение, посвященное окончанию войны. Все нынешней весной особое. Все нынешней весной особое, живее воробьев шумиха, Я даже выразить не пробую, как на душе светло и тихо. Иначе думается, пишется, и громко октавой в хоре Земной могучий голос слышится Освобожденных территорий. Весеннее дыхание Родины смывает след зимы с пространства, И черные от слез обводины заплаканы заплаканных очей славянства. Везде трава готова вылезти, и улицы старинной Праги Молчат, одна другой из извилистей, но заиграют, как овраги. Сказания Чехии, Моравии и Сербии с весенней негой, Сорвавши перену бесправия, цветами выйдут из-под снега. Все дымкой сказочной подернется, подобно завиткам по стенам в боярской золоченой горнице и на Василии блаженном. Мечтателю и полуночнику Москва-Милей всего на свете. Он дома у первоисточника. Всего, чем будет цвесть столетия. Набоков недолюбливал Пастернака. О романе Доктор Жвага», который принес Пастернаку Нобелевскую премию по литературе. Набоков назвал жалкой вещью, топорной, тривиальной, мелодраматической, с избитыми ситуациями и банальными совпадениями. Хотя признавал поэтический дар соперника, при этом замечая, что синтаксис у него какой-то развратный. Уже упомянутый критик Глеб Струве писал о Набокове так. «С пастернаком у него сходство чисто внешнее, он умеет усваивать чужие приемы, даже писателей, к которым относится враждебно и презрительно. Так он, если не ошибаюсь, долго относился к Пастернаку. При всем его волшебном владении инструментом стиха, музыки у него нет. И тут опять огромная разница с Пастернаком. В продолжении начатого обсуждения творчества Набокова прочту стихотворение 1953 года, которое выдает в авторе очень внимательного читателя Пастернака. Именно от Пастернака Набоков привнес в свой поэтический стиль умение выразить что-то простое с неточностью. Ведь именно эта поэтическая неточность делает текст многоплановым, необычным и одновременно маскирует главную тему. Все, от чего оно сжимается, — это стихотворение о том, что сколько бы человек ни старался подобрать нужные слова — их выразительность никогда не будет равна тому, что он чувствует на самом деле. Все, от чего оно сжимается, миры в тумане, сны, тоска и то, что мною принимается как должное, твоя рука. Все это под одной крышею в плену моем живет, поет, но сводится к четверостишию, как только ям ко дну идет. И от того, что, как мне помнится, жильцы родного словаря, такие бедняки и скромницы, холм, папоротник, ель, заря, читателя мне не разжалобить, а с музыкой я не знаком, и удовлетворяюсь, стало быть, ничьей меж смыслом и смычком. Но вместо всех изобразительных приемов и причуд нельзя ли одной опушкой существительных и воздух передать, и даль. Я бы добавил это новое, но наподобие кольца сомкнула строй уже готовое и не впустила пришлица. Прозаик, эссеист, председатель правления Набоковского фонда Андрей Битов в своей статье «Ясность бессмертия», посвященной творчеству Владимира Набокова, писал о нем так. Великий писатель, Вундеркинд, инфант, ученый, открывший свою империю взамен утраченной. Как всякий император, он что-то присвоил себе: бабочку, нимфетку, невстречу, случай, совпадение, опоздание, ошибку. Поэт невстречи. Он соткал из всего этого паутину сквозь дымку которой мы видим мир почему-то отчетливей, а не туманней». При всей прелести Набоковских произведений Нобелевскую премию по литературе он так и не получил. Интересно, что этот факт объединяет его с известным шестидесятником Евгением Евтушенко. Они оба попали в список номинантов на Нобелевку 1963 года. Тогда против кандидатуры Набокова выступил постоянный член шведской академии Андерс Эстерлинг из-за аморальности романа «Лолита». А кандидатура Евтушенко не попала в шорт-лист, поскольку объем произведений пока ограничен. В качестве примера прочту его стихотворение, датированное все тем же 1963 годом. «Зрелость любви». Значит, зрелость любви — это что ж? Вот я сжался, я жду, ты идешь. Встреча взглядов должен быть вздрог, но покой, как удар под вздох. Встреча пальцев должен быть взрыв, но покой. Я бегу чуть не взвыв. Значит, все для тебя и меня, значит, пепел зрелость огня, значит, зрелость любви просто родственность. Да и то еще в лучшем случае. Это кто ж над нами юродствует, Усмехаясь и злючию? Кто же выдумать мог посметь Лживый термин в холодной умелости? У любви есть рождение и смерть. У любви не бывает зрелости. Завершу сегодняшний выпуск Реалистично ободряющим стихотворением «Певец» другого известного поэта шестидесятника Андрея Вознесенского. В нем он использует прием, называемый эпифорой, то есть одинаковое завершение строк. Именно эти повторы составляют нерв стихотворения, его стержень и главную авторскую мысль. Эти слава и цветы ⁇ дань талантищу, Любят голос твой, но ты всем до лампочки. Пара падает в траву, сломав лавочку под мелодию твою. Ты им до лампочки. Друг на исповедь пришел пополам почти. Ну а что с твоей душой? Ему до лампочки. Муза в местной простыне ждет Лавандова. Твой автограф на спине. Ты ей до лампочки. Телефонит пол Руси, клубы, лабухи. Хоть бы кто-нибудь спросил, как ты, лапочка? Лишь врагу в тоске ножа, в страстной срочности голова твоя нужна, а не творчество. Но искусство есть кометь, смысл ломанческий, прежде чем перегореть ярче лампочка. В этом выпуске мы обсудили влияние поэтов Серебряного века на стиль Набокова, рассмотрели примеры стихотворений о Великой Отечественной войне, с их уникальными историями написания, а также коснулись поэзии шестидесятников. В следующем выпуске, который выйдет ровно через две недели, 1 июня, продолжим говорить о нашем поэтическом бэкграунде, в частности, о поэзии «Свободы» и ее границах на примере Иосифа Бродского. До встречи в эфире!